0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, 36 bis 5, 15. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung indem er es vor den Aposteln niederlegte. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Ananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir«, fragte Petrus sie, »ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt?« »Ja«, erwiderte Sapphira, »das ist der volle Betrag.« Da sagte Petrus zu ihr, »Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen.« im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb, und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen, und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn, und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße, und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle.
1: Krasse Geschichte, oder? Eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin seit 20 Jahren Pastor ungefähr und ähm, ich habe noch nie über diesen Bibeltext gepredigt. Ich fand diesen Text immer ein bisschen schräg. Und ähm, was soll man dazu noch sagen? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, als äh, mein Kollege Daniel Barth die Predigteinteilung gemacht hat und die Texte und die Themen verteilt hat, als ich gesehen habe, dass er ja, mir gerade diesen Text für heute gegeben hat, dachte ich mir, der will mir bestimmt einen auswischen. Das passt so gar nicht zu dem, was wir normalerweise als Kirche zu verkündigen versuchen oder zu predigen versuchen. Vielleicht guckst du heute zum ersten Mal zu und äh, du hörst diese Geschichte und denkst ja, Mann, 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 was wird da jetzt folgen? Was kann man denn dazu sagen? Was ist die DNA, die uns hier geschildert wird? Was ist das, was uns offenbart wird über die DNA Gottes oder die DNA für die Kirche, die wir zu bauen versuchen? Tja, ist doch klar. Wenn es um Spenden für die Kirche geht, dann gilt alles oder nichts. Und wenn du nicht alles gibst, pass auf, dass du nicht tot umfällst. Gericht Gottes ist in der Luft. <lacht> darum geht es natürlich nicht. Sicherlich, ähm, man kann leicht den Rückschluss ziehen, wenn man diese Geschichte liest, dass es genau darum gehen würde, aber das ist nicht der Fall. Es ist eine merkwürdige Geschichte, es ist eine, eine, eine komische Geschichte, zweifellos. Vor allem, wenn man sie in dem Kontext betrachtet, in dem wir schon die letzten Wochen unterwegs sind. Es scheint irgendwo ein Widerspruch zu sein. Wenn wir die Verse lesen, die ähm, vor unserem heutigen Text sind, also zwei, drei Verse vorher mal schauen, da lesen wir was ganz Erstaunliches, da lesen wir von einem Kontrast eigentlich zu dem, was wir hier in dieser Geschichte haben. Ich lese aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem was ihm gehörte als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Gottes Gnade in reichem Maß. Jetzt mal ehrlich, wenn wir Hananias und Sapphira die zwei Charaktere in dieser Geschichte fragen würden, die würden uns bestimmt was anderes sagen. Gnade im reichen Maß, die Geschichte ist doch ein bisschen schräg, die geht in eine ganz andere Richtung. Total ein Widerspruch zu dem, was wir am Ende von Kapitel 4 lesen. Von Gnade ist hier eigentlich wenig zu spüren. Heute wollen wir hier hineinschauen in Kapitel 5 und ähm, vielleicht gibt es nicht allzu viel, was wir über die DNA von Kirche sagen können. Dennoch, hier steckt unheimlich vieles, was interessant ist. Heute werden wir auch wieder nur einen großen Aspekt betrachten, einen zentralen Aspekt. Einen Aspekt, der etwas über die DNA Gottes verrät. Die DNA Gottes. Ich kann mir vorstellen, wenn du zum ersten Mal zuschaust, wenn du vielleicht so willigerweise reingeklickt hast äh, in diesen Kanal, wenn du vielleicht nicht so lange zur Kirche gehörst, dann äh, ist diese Geschichte so schräg und vielleicht ein Grund, um zu sagen, wenn es alles oder nichts ist, dann lieber nichts. Mit so etwas möchte ich nichts zu tun haben, mit so einem, einem Gott, äh, ja, das passt nicht irgendwie, das passt nicht zusammen. Wir reden von Gnade, wir reden von einem lieben Gott, wir reden von einem Gott, ähm, der, der seinen Sohn gegeben hat, damit Menschen mit ihm in Beziehung treten können. Wir predigen von einem Jesus, der, der unheimlich gnädig war, der ganz anders mit Menschen umging, als vielleicht die Religiösen in seiner Zeit es getan hätten. Der ganz anders mit Menschen umging, als du und ich es heute vielleicht tun würden. Einen großartigen Jesus, einen gnädigen, vergebenden Gott. Und dann treffen wir auf diese Geschichte. Bevor wir aber weitermachen, bevor wir in diesen Text hineinschauen, äh, die Geschichte hineinschauen, nochmal etwas Grundsätzliches zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist kein Buch oder ein Text, das die Absicht verfolgt, uns um zu sagen, wie Gott handelt und um zu sagen, wie Kirche sein soll. Auch wenn wir es oft so lesen. In erster Linie verfolgt dieser Text die Absicht, uns etwas zu erzählen, was bereits passiert ist. Es geht um Apostelgeschichte, es geht um Geschichte. Es geht um Gottes Wirken mit den ersten Christen, mit der ersten Kirche. Als Jesus ging, als er auffuhr zum Himmel, da gab er der Kirche einen Auftrag, da gab er den ersten Aposteln einen Auftrag. Und ähm, darum geht es in der Apostelgeschichte, wie die Kirche in den ersten 30 Jahren des Bestehens handelte, was sie erlebten und was Gott unter ihnen tat. Aber ganz, ganz viel von dem, was hier uns erzählt wird, sind punktuelle Ereignisse, besondere Zeichen, punktuelle Zeichen ähm, und äh, nicht unbedingt etwas, was sich je wieder in der Kirchengeschichte wiederholte. Zeichenhafte Geschehnisse um der ersten Kirche herum und um Gott, der etwas Neues gestaltete in dieser Welt. Das ist wichtig zu verstehen und ist etwas, was immer wieder vorkommen wird, auch in den nächsten Wochen, wenn wir über Apostelgeschichte sprechen. Und man muss es im Hinterkopf behalten. Ähm, die Erwartung, jetzt all das, was hier passiert, muss genauso heute passieren oder wird heute passieren, das stimmt nicht ganz. Und ich glaube, das entspannt auch total, wenn wir diese Geschichte lesen, wenn wir Hananias und Sapphira sehen, wenn wir in diese Geschichte hineinblicken und vielleicht ähm, die Angst bekommen, oh, 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 wenn ich zu nahe an Kirche gehe, wenn ich da einen Fehler mache, nicht, dass Gott mich tot umwirft. Aber dennoch, in dieser Geschichte passiert etwas. Gott, Gott scheint diese Situation zu nutzen, dieses, diese punktuelle Situation, dieses Ereignis, so als würde er der Kirche etwas vermitteln. Kirche ist gerade am Entstehen, sie hat nur ein paar Monate hinter sich als, als äh, Organismus, und es scheint so, als würde Gott diese Gelegenheit nutzen, diesen Moment nutzen, um zu sagen, hier, hier passiert etwas, womit ich euch etwas zeigen möchte. Es gibt da etwas, was ihr unbedingt mitnehmen müsst. Etwas, was wenn wir schon von vorne anfangen, wenn wir, wenn wir Kirche neu gestalten, wenn wir die Welt neu gestalten wollen, dann gibt es etwas, was ihr nicht verpassen dürft. Etwas, was, was mir so wichtig ist, dass es unter euch nicht vorkommen soll. Etwas, was ich störend finde, etwas, was ich als Gott einfach einfach vermeiden möchte und nicht unter euch sehen will. Und das ist Heuchelei. Denn genau darum geht es in diesem Text. Wir, ich glaube, Petrus bringt es auf den Punkt, wenn wir diese ganze Geschichte vielleicht auf einen Vers reduzieren, wenn wir auf eine Aussage äh, heute reingehen, dann auf diese Aussage in Vers 4, wo Petrus Hananias trifft und ihm sagt, Hananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott." Ich glaube, das ist die Kernaussage an diesem Text. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Petrus sagt zu Ananias, Hey, du hättest das gar nicht tun müssen. Du hättest doch nichts von dem, was du hast, verkaufen müssen. Es besteht doch überhaupt kein Zwang, überhaupt kein Druck, dass du irgendetwas spenden musst. Du hast es getan, aber ähm, das äh, mit dem zu verbinden, was du jetzt machst, also zu lügen, ähm, unehrlich zu sein, das, das ist weder nötig, noch ist es okay. Und Gott schreitet hier ein, Ja, wir lesen es, Hananias und auch später seine Frau Saphira fallen tot um. Wie gesagt, eine schräge Situation, aber dennoch so, als würde Gott ein Zeichen setzen wollen in dieser ersten Kirche. Ich glaube, wir dürfen in, in Hananias und Saphira keine bösen Leute sehen, sondern Leute, die mit etwas kämpften oder in dieser Situation handelten, wie du und ich oft handeln, so wie wir Menschen einfach sind. Vielleicht stand Hananias unter einem riesigen Druck, den Druck äh, vor der ersten Kirche, vor der ersten Gemeinde, ja, sich als großzügig zu zeigen, wie die anderen es taten. Vielleicht war das ein Druck von außen, der generiert wurde ähm, und, und er konnte nicht anders als so tun, als ob. Als ob er genauso großzügig wäre, als würde er genauso viel geben wie die anderen oder viel mehr als die anderen behielt aber einen Teil für sich und log. Ganz ehrlich, also wir kennen das aus, aus Religion und aus religiösen Gemeinschaften. Religion ist in der Lage, Druck zu generieren. Aber wenn wir den Kontext betrachten, dann, dann sehen wir, dass, dass alle ein Herz und eine Seele waren, dass unheimlich viel Gnade herrschte, dass ähm, die Stimmung irgendwie anders war. Ich glaube nicht, dass es der Druck der Kirche war. Vielleicht war es ein innerer Druck bei Hananias. Vielleicht hatte er das Bedürfnis, etwas zu glänzen, angesehen zu werden, Beifall zu bekommen. Vielleicht war es ja, sein Bedürfnis, Menschen zu gefallen. Aber dennoch konnte er nicht alles geben. Tja, das, was hier passiert, das zeigt, uns, das zeigt uns, dass Gott das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Ganz ehrlich, das, was hier passiert, ist dennoch schräg. Ähm, also, ja, er hätte das nicht verkaufen müssen, er hätte auch nichts geben müssen, er hätte, er hätte auch nicht lügen müssen. Aber auch wenn, ist denn nicht Kirche ein Platz für Vergebung, ist nicht Kirche ein Platz für Gnade? Ist Gott nicht ein gnädiger Gott? Hätte er das nicht vergeben können? Sicherlich. Also das, was Hananias hier tut, verdient doch keine Todesstrafe. Und trotzdem, dieses zeichenhafte. Ich glaube, es ist auch wichtig, in diesem Punkt ähm, auch nicht zu vergessen, dass Gott eine Ewigkeitsperspektive hat. Dass das Leben an sich nur ein paar Sekunden in Betracht, ja, im, im, im Bild der Ewigkeit ist. Und, ähm, und dass Hananias und Sapphira tot umfallen ja nicht unbedingt bedeuten muss, ähm, dass sie auf ewig verloren gingen. Vielleicht landeten sie in diesem Moment direkt im Himmel und trafen ihren Gott. Also... Da möchte ich gar nicht so tief reingehen, sondern ähm, einfach nur den Gedanken erwähnen. Es ist hier keine, keine, vielleicht keine endgültige Strafe, kein endgültiges Gericht, was wir sehen, sondern eine punktuelle Situation mit einer Kernaussage. Ananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und wenn es Gott, wenn es, wenn, wenn es etwas gibt, was Gott wirklich nicht mag, ist es unsere Heuchelei. Und das hört sich schräg an, aber wenn wir zurückschauen zu dem, was wir von Jesus gelernt haben, wenn wir zurückschauen, was die Aposteln uns erzählen, wie Jesus war, dann sehen wir einen Jesus, der so gnädig war, der so liebevoll war, der Sündern mit Liebe begegnete. Er traf sich mit Prostituierten, mit Söldnern, mit all den Leuten, die moralisch ja, nicht angesehen waren in ihrer Gesellschaft, die, die abgestoßen waren. Und denen begegnete er mit unheimlich viel Gnade und Liebe. Aber die Frommen. Die Religiösen, die, die sich für heilig hielten, die, die sich für bessere Menschen hielten, die, die nach außen hin unheimlich religiös und fromm wirkten. Aber im Inneren, im Herzen genauso Sünde hatten wie alle anderen, diese aber nicht, nicht anerkennen wollten. Mit denen ging er ziemlich hart um. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann merken wir, dass Jesus so gut wie keinen Moment verpasst hat, um den Pharisäern, um den Frommen von damals einen Spiegel vorzuhalten. Während er, während er den, den wirklichen Sündern, ja, Menschen, die, die gebrochen waren und Menschen, die moralisch es echt versaut hatten, während er die umarmte, hielt er einen Spiegel vor jedem Frommen, der sich für etwas Besseres hielt, weil er ja, vielleicht etwas besser lebte als die anderen oder das Richtige glaubte ja, sich für religiös hielt. Wir sehen im Leben von Jesus ein bisschen von dieser DNA, nicht ein bisschen, sondern voll und ganz die DNA Gottes, die wir auch jetzt in diesem Text so ein bisschen erkennen. Ananias und Japhira fallen tot um, weil sie das Bedürfnis hatten, etwas zu heucheln. Und ich sage es nochmal, nichts, was du und ich nicht kennen. Das Bedürfnis, vor allem gut dazustehen, dass andere uns anerkennen dass wir Wertschätzung von anderen bekommen. Das Bedürfnis vielleicht auch innerhalb der Kirche, uns äh, etwas geistlicher darzustellen, als wir es wirklich sind. All das ist total menschlich. Und in dieser Gelegenheit ist es so, als würde Gott sagen wollen, das ist etwas, was ich aber eigentlich gar nicht will. Und er nutzt diesen Moment für, einen zeichenhaften, ähm, ja, für ein zeichenhaftes Handeln, das uns das widerspiegeln soll. Wenn es etwas gibt, was Gott nicht mag, ist es, wenn du so tust, als ob. Jesus hatte unheimlich viel Raum für die menschliche Schwachheit. Er hatte unheimlich viel Vergebung und Gnade für all das, was in uns kaputt ist. Aber wenn es etwas gab, was er nicht mochte, ja, ist es dann, wenn wir Menschen so tun, als ob. Als, als, als würden wir uns eine Maske aufsetzen voller Unehrlichkeit. Ohne zugeben zu können, dass wir tatsächlich im Innersten in unserem Herzen genauso schwach sind wie alle anderen. Dass wir es genauso verbocken wie alle anderen. Und mal ganz ehrlich, wir haben nicht das beste Zeugnis in der Kirchengeschichte. Wir haben nicht das Beste äh, darzubieten, wenn es darum geht, äh, uns als heuchelfreie Zone zu deklarieren. Wenn wir sagen, dass unser Anführer Jesus Christus, dass der Gott, dem wir nachfolgen, dass das ein Gott ist, der Heuchelei nicht mag, dann sind wir wirklich nicht die Besten. Uh, um zu sagen, wir hätten eine Geschichte, die frei davon ist. Ganz im Gegenteil. Die Realität ist, dass wir ganz, ganz oft etwas predigen, was wir nicht leben. Die Realität ist, dass wir auch in Kirche schon immer mit einer Maske rumlaufen, dass wir uns vor anderen abheben wollen, in denen wir frömmer und geistlicher und moralisch besser sind als die anderen. Dass wir runterschauen und andere verurteilen, über andere richten. Danke Gott, dass wir nicht so sind wie die anderen wie der Pharisäer erstmal betete. Auch das ist menschlich. Und in dieser Geschichte will Gott uns zeigen, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist als DNA der Kirche, denn das gehört nicht zu seiner DNA. Wenn wir uns fragen, wie wir Kirche gestalten wollen, wie wir DNA für unsere neue Kirche gestalten wollen, dann, dann ist das ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, Gott kommt mit unserer Schwachheit klar. Und wir sollten mit unserer Schwachheit auskommen, klarkommen, ohne dass wir es brauchen, etwas vorzutäuschen, was nicht ist. Ohne dass wir es nötig haben, einander zu belügen und etwas vorzuspielen, was nicht ist. Ich muss nicht geistlicher sein als du. Ich muss nicht besser sein als du. Ich bin es vielleicht auch gar nicht. Ich bin es wahrscheinlich nicht. Nicht, weil ich einer der Pastoren bin, bin ich besser als irgendjemand. Ich bin genauso schwach, genauso zerbrochen und brauche genauso Gnade und zur Vergebung wie jeder Einzelne, wie jeder von uns. Vielleicht guckst du heute zu und du gehörst nicht zur Kirche, aber seien wir mal ehrlich. Wäre es nicht genial, zu einer Gemeinschaft zu gehören, wo, wo du keine Maske aufsetzen musst? Wäre es nicht genial, zu einer Gemeinschaft zu gehören, wo du sein darfst, wie du bist? Wo du angenommen bist, so wie du bist? So war die erste Kirche gedacht. Alles, alles wurde ausgehalten. Jede Schwachheit wurde getragen. Mit der einzigen Bitte, sei ehrlich. Ich glaube, das ist das, was Gott hier reinbrachte. Alles kann ich vergeben, alles kann ich tragen. Aber ich bitte dich nur um eins. Sei ehrlich. Sei ehrlich mit mir. Sei ehrlich mit deinen Freunden und deinen Geschwistern um dich herum. Sei ehrlich mit dir selbst. Wäre es nicht genial, so einen Ort zu schaffen? So einen Ort zu haben? Auch wenn wir nicht in der Kirchengeschichte bekannt dafür sind. Ey, es gibt neue Möglichkeiten, neue Chancen. Lass uns, lass uns das auf die Zukunft hineinlegen. Lass uns, ähm, lass, lass uns das nach vorne projizieren. Lass uns als Ziel setzen, so Kirche zu bauen, einen Ort zu schaffen, wo du und ich sein können, wie wir sind. Damit wir einander helfen zu wachsen und nicht so zu bleiben, wie wir sind. Lass uns einen Ort schaffen, wo wir keine Masken tragen müssen, wo Heuchelei nicht nötig ist, sondern wo wir ehrlich von unserer Schwachheit reden können, um uns gemeinsam zu stärken und uns von Jesus und von unserem Gott einfach stärken zu lassen. Lass uns diesen DNA-Punkt mitnehmen und so Gemeinde bauen. Ich möchte trotzdem nicht zum Ende kommen, ohne noch eine Brücke zu schlagen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Mensch Hans, das ist aber ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen schräg. Ähm, ist es vielleicht, aber ich, ich halte es für einen interessanten Gedanken. Ähm, hast du eine Ahnung, was hinter den Namen Hananias und Safira steckt? Bei Hananias steckt äh, das Hebräische Wort Hanas drin, äh, was Gnade bedeutet. Hananias, ähm, Gott ist gnädig. Also, Gnade steckt dahinter. Bei Sapphira, Sapphira kommt, wie man es hört, aus dem Gestein oder ist eine Ableitung von Saphir, vom, vom Mineral, vom Edelstein. Und das ist sehr erstaunlich, denn wenn wir in zweite Mose hineinschauen, da heißt es in 2. Mose, dass der Boden, auf dem Gott stand, als er Mose die Tafeln der zehn Gebote gab, ein Saphirboden war. Also Gestein, wie Gesteinplatten auf dem Boden. Lag, äh, lag dieser, dieser Saphirgestein. gestein ähm, Super interessant. Wenn wir in die Midrash reinschauen, die jüdische Tradition, ja, dann, da, da wird erzählt, dass, äh, dass es sehr logisch und sehr wahrscheinlich ist, dass Gott die zehn Gebote auf, auf den Stein schrieb, der auch auf dem Boden lag. Und so glaubt die jüdische Tradition, dass die zehn Gebote auf äh, Steinplatten aus Saphir gemeißelt waren. Cool, oder? Ähm, was, wenn hier bewusst, ja, bewusst so ein Kontrast, bewusst eine ähm, ne Brücke drin steckt? Was, wenn hier ähm, die Relation tatsächlich zwischen Hannas, Hananias, Gnade und Saphir, ja, die Steintafeln des Gesetzes, geschaffen sein soll? Was, wenn es um die Ehe zwischen Gnade und Gesetz geht? Was, wenn... Die Botschaft der Geschichte vielleicht ist, uns darauf aufmerksam zu machen, dass das eine Ehe ist, die es in der ersten Kirche nicht geben sollte. So als würde auch nochmal Gott in dieser Geschichte darauf hinweisen, ey, da gibt es ein Ehepaar, da gibt es etwas, was zusammenkommt, was Heuchelei produziert. Wenn wir Gnade und Gesetz vermischen, wenn wir, wenn wir Evangelium und Gebote vermischen, dann schaffen wir etwas, was Heuchelei produziert. Und etwas, was vielleicht zum Tode verurteilt ist. Und tatsächlich ist es das Thema, was später nochmal in der Apostelgeschichte aufpoppt. Es ist das Thema der ersten Kirche. Es ist das Thema, was der Apostel Paulus so stark bekämpft. Es ist das Thema, womit die Kirche über Jahrhunderte lang kämpft. Es ist das Thema, mit dem wir vielleicht auch heute kämpfen. Dass es so, so natürlich für uns ist, Gnade zu predigen, von Gnade zu sprechen, aber verbinden sie so schnell mit Geboten, mit, mit, mit Gesetz, mit dem, was ein guter Christ und ein guter Mensch auch tun muss und leisten muss. Wir verglüpfen sie mit unserer eigenen Werkgerechtigkeit, denn wir wollen gerecht werden durch unsere Leistung und das Gute, was wir tun. Paulus greift es auf und er sagt, wenn ihr Gesetz und Gnade vermischt, dann ist Gesetz nicht mehr Gesetz und Gnade ist nicht mehr Gnade. Denn entweder kommt man zu Gott und entweder führt man eine Beziehung zu Gott und entweder ist man mit ihm, weil man seine Gnade annimmt und die Vergebung zugesprochen bekommt durch Gnade, die Errettung bekommt durch Gnade, ein ewiges Leben bekommt durch Gnade oder du bekommst, weil du dich selbst verdient hast, durch dein gutes moralisches Handeln, durch deine guten Taten, durch dein sein. So als würde uns diese Geschichte nochmal einen Hinweis darauf geben, ey, das ist etwas, was nicht zusammengehört. Es produziert Heuchelei, es ist zum Tode verurteilt. Wenn es etwas gibt, was wir auch in der zukünftigen Kirche, die wir sein wollen, nicht haben wollen, ist, ist das Konzept oder die Überzeugung, dass es darum geht, bessere Menschen zu sein. Dass du, dass du nicht gut bist, wenn du, ja, wenn du dich nicht gut benimmst, ganz ehrlich, auch durch gutes Benehmen werden wir nicht gut. Wir brauchen jemanden, der unser Herz verändert. Wir brauchen etwas, ja, etwas himmlische Kraft dafür. Wir brauchen eigentlich jemanden, der alles von vorne macht, alles neu macht. Und das ist da genau das, was Jesus Christus am Kreuz tat. Und ja, wir landen wieder bei dieser Predigt bei Jesus. Ja, so wie jeden Sonntag, wie könnte es anders sein? Denn darum geht es. Es geht nicht um das, was du tun sollst. Es geht nicht um Gesetzesleistung, es geht nicht um Gebote einhalten. Es geht um das, was ein anderer für dich getan hat. Um was er dir in Gnade schenkt. Das sind Punkte für unsere DNA, ihr Lieben. Und wenn du heute zum ersten Mal zugeschaut hast und äh, diese Geschichte genauso verwirrend fandst, wie ich sie finde, dann hoffe ich, dass du diese zwei Impulse mitnehmen kannst. Gott kann man nicht belügen. Und weißt du was, wenn es etwas gibt, was, was, was er sich wünscht, ist, dass du einfach mit etwas mehr Ehrlichkeit dich selbst betrachtest, die um dich herum, ja, und zu ihm kommst. Und wenn es etwas gibt, was er sich wünscht, ist, dass du verstehst, dass es nicht darum geht, dass du irgendetwas leisten musst, sondern um das, was er dir anbietet und er dir schenken möchte. In Jesus. Gott mit dir.